0: Muy buenos días desde aquí, desde México. Un abrazo primero que nada antes de comenzar. Un abrazo a todas las mamás porque hoy aquí en México, Vale, estamos festejando el Día de las Madres. Así que hoy es un día muy especial aquí en México. Sé que ustedes lo acaban de pasar, pero bueno, sí. hoy vamos a unir estas dos redes de amor festejando a todas las mamás del planeta dándole las gracias. Y bueno, así vamos a darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Viaje Infinito, la conexión con tu interior. Disfruta de nuestro programa por la señal online de Radio Hoy, que ingresando a www.radiohoycl. Así que, y a través de las pantallas de sapin TV, bueno, y en nuestras plataformas y redes sociales. Pues es un lindo programa, vale, muchas gracias a Radio Hoy, y vamos a darle comienzo a este programa. Muy buenos días, Vale. Buenos días,
1: Berti, buenas tardes, buenos días, Miguel, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que se están conectando y escuchando. Y sí, Berti, tienes razón, estamos celebrando acá el Día de la Madre, que hay una igual, nosotros tenemos como un... celebramos doble, celebramos triples. Se empieza a celebrar desde el día jueves, con festividades en los colegios, hoy más en Zoom, todavía no está todo presencial, el día domingo, que es como el almuerzo, la oncecita, el recibir, el intercambio de regalos, de afectos, de abrazos, pero el martes es el día mundial del Día de la Madre, el 10. Entonces nosotros ya llevamos como cinco días de celebraciones. Perfecto, Así es como hay que
0: festejar a la mamá, muchos días, todo el tiempo. Hola, Mar, buenos días, Miguel. Y bueno sí sí está festejando el día de las mamás que le llegaron los hijos y entonces en un ratito más se conecta y también nos compartirá de, de este maravilloso día del día de las, día de las madres
1: <risa> bueno y por eso fue que tenemos este tema tan interesante Bertie, no es cierto porque sí, no es sí. solamente para celebrar a mamás y sí, las mamás perfectas no no somos no salimos ni nos hacemos y tenemos este tema tan bonito Sí, vale, un temazo me parece a mí,
0: porque la mamá al final de todo, para ser mamá no tenemos un, una escuela, no hay un libro que nos vaya guiando, vamos, vamos aprendiendo con el camino, pero vamos aprendiendo de ser mujeres, de ser hijas, de ser hermanas, de ser parejas, de ser esposas, y eso nos va dando como, como el camino y la pauta, ¿no vale?, como para ser mamá. Y entonces de repente llega el regalo divino que son los hijos y es, ahí viene la experiencia y ahora, ¿qué vas a hacer con tu historia y qué historia vas a compartir
1: con tu hijo o
0: tu hija, ¿no vale?
1: Así es. Y bueno, y ahí hay un rol de que es importantísimo sanar porque a nosotros nos tocan los primeros cuidados de la vida. Dentro de la guatita nos toca formar esa vida. Luego nos toca el amamantar, ¿ya? Son dos funciones que no las pueden hacer los papás. Las otras las pueden cumplir ellos. Que cuando mamita no puede, uno se las inventa, por decirlo así, y la ciencia en eso ayuda para que haya otra forma en que papá, abuelas, tíos puedan cumplir. Pero en este vínculo de la mamá, como estamos aprendiendo a ser mujeres, no nacimos para ser mamá, nacimos para ser mujer. Y una de nuestras opciones de vida va a ser tener el rol de mamá. Pero que viene con la enseñanza de la mamá, 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 más todo lo que te aprieta el sistema. Eh, y voy a hablar hace 50 años atrás, lo que le tocó a mi mamá de ser mamá, todas las expectativas de ser mamá, todas las expectativas que las mujeres tenían de que el otro fuera un buen papá, a lo que llamábamos buen papá, que a veces era más importante que fuera buen compañero, buen hombre, buen marido. Y hoy en día le vamos a agregar a esa presión todos los videos de YouTube, de todas las nuevas técnicas de ser mamá, que las estamos experimentando y hablemos si funcionaron en 50 años más o en 30 años más, porque hay muchas que se están creando de entre el acierto y el desacierto y nos conflictúan harto también en este rol y las mamitas jóvenes un abrazo porque les toca esta nueva presión la presión de la enseñanza online y del profesional porque hoy para todos queremos un profesional y en eso obviamente aún no sabemos si estamos siendo mejores mamás que nuestras mamás o que nuestras abuelas porque también la vida ha cambiado ya y de eso es lo que vamos a hablar cómo sanar a estas mamás que hemos tenido nosotras ya y que desde su exigencia desde sus carencias desde cumplir este rol que a veces no lo querían ni se lo imaginaban ni estaban todas las herramientas y no existía YouTube, Salvador no, no existía San Google uh -huh. realmente nos complicaron la existencia con las que menos nos apoyaron o impulsaron que tomáramos caminos mucho más pedregosos, mucho más empinados que no eran para nosotros ¿ya? y ahí entran las mamás tóxicas ¿ya? porque no habla tanto de la toxicidad de la mamá porque si ella no estaba bien era imposible que nos pudiera dar todo el amor que a lo mejor en su ilusión quería entregar pero no tenía idea cómo vamos a hablar también de la importancia del sistema familiar y de la importancia de esta madre, visto de varios puntos de vista y, de, y posteriormente lo más importante es por qué es tan importante estar sana con esta mujer que nos engendra, que en algunas ocasiones nos tiene en su útero, que en algunas ocasiones nos amamanta, que en algunas ocasiones nos cría o nos comparte. Así que tremendo tema tenemos para hoy. Cuéntame un poquito, Berti. ¿Qué es para ti la maternidad? Bueno, me encanta hacer preguntas sin aviso, sin pauta. Eso está perfecto,
0: ¿vale? Eso está perfecto. Porque es un tema como para eso? Bueno, fíjate que para mí la maternidad es algo que yo había soñado siempre, siempre para mí el ser mamá venía siendo parte de, de, de mi genética, de mi historia, de mis ancestras, de por donde le veas, ¿eh? Todas mis ancestras se casaron muy jóvenes entonces, yo realmente está, nací para ser mamá. Yo desde muy pequeña a mí me preguntaba, si quieres ser de grande? Y yo te decía, mamá, y mi casita, eso era lo que yo quería. Y entonces, la vida me ayudó a hacer, a hacer esto una realidad y fui mamá a los 15 años. Entonces, para mí la maternidad, Vale, es mi compañía de vida. O sea, ser mamá, he crecido siendo mamá no hubo un, un antes una adolescencia una madurez no yo de niña pasé a ser mamá y he sido mamá y he crecido siendo mamá y estoy envejeciendo siendo mamá y ahora abuela y ha sido el proceso de que toda mi vida he sido mamá desde que yo me acuerdo he sido mamá entonces para mí la maternidad es un regalo divino es es algo maravilloso que hablando de todos estos temas pues la importancia de ser mamá, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi edad, yo sé que tú también, Vale, fuiste mamá muy pequeña, eh, pero nuestros cuerpos, ¿cómo, cómo, ¿cómo hicieron este bebé? ¿Con qué conciencia hicimos a, 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 nuestros, a nuestros hijos? La oportunidad de ser tan jóvenes y poder ser madres. Es, es todo un tema, Vale, y es algo muy hermoso cuando lo vemos desde la parte positiva que hoy yo me puedo ver con mi hija, que nos llevamos solamente 15 años, y nos podemos ver como hermanas, y puedo ver esa compañía que, que, que te digo, fui mamá de siempre, vale. Así que para mí la
1: maternidad ha sido un regalo en mi vida, desde que tengo razón. Gracias, Berti, por, por contarlo así de corazón, y a modo del programa me voy a quedar con una parte que tú dices para poder contar un poquito de mi historia de mamá. Ya, ojo. Que el amar la maternidad no quiere decir que no hayamos sido tóxicas, que no nos hayamos equivocado. Inclusive, por amor, uno de repente transgrede ciertos límites que pasas a llevar al otro y, y es así. Porque eran las, los elementos que tenías en ese momento. Tú hablaste de la maternidad en conciencia. Yo fui mamá eh, en un embarazo que, que no se desarrolló a los 18, y a los 19 ya tuve mi hijo, ¿ya?, Fui totalmente consciente que no fuese accidental. A esa edad yo quería ser mamá. Inclusive quería ser mamá de antes. Era para mí una necesidad, un compromiso. Ya entonces puedo decir que estaba totalmente consciente de lo que hacía. Pero no tenía idea en lo que te transforma el ser mamá. Ahí era totalmente inconsciente. En dónde cumplir este rol de maternidad involucra que tienes que dejar de lado muchos otros roles que a los 20, 25, 30 años son fundamentales que son el desarrollo profesional que es la búsqueda estable de la pareja que es la construcción del hogar el colchón de la economía porque el ser mamá cuando tú eres tan joven por lo general te involucra a cumplir más roles todavía que si decides ser mamá a los 45 años por ejemplo que también es súper viable hoy en día con todos los avances que tenemos y manteniendo una excelente salud, todavía a los 45 y un poquito más podemos ser su súper viables de ser mamá. Pero esa edad ya no, nos consolidamos en nuestra personalidad, nuestro temperamento ya está más o menos manejado. El colchoncito económico por lo general ya se construyó. La búsqueda de la pareja estable o no estable no es importante con el rol de madre. Es decir, ya nos formamos. Pero la mayoría ya viene con una presión social de que tienes que ser mamá. Y eso te impulsa a que la mayor cantidad de las maternidades, acá en Chile al menos, se están dando entre, esto es una información hace como cinco años atrás, entre los 16 y los 25 años. En un espacio tan chiquito, en donde tenías que buscar quién eres, y desarrollarte, en nuestro país se hizo necesaria una maternidad escolar, una maternidad adolescente, que obviamente generó muchas, eh, muchos conflictos y que lo sigue generando. Y las hijas, ya estas mujeres que decidieron ser madres en estas edades, son de madres alrededor de los 30, 35, 40 años, así como tú, Vertigo madres muy jóvenes, que a su vez fueron hijas de madres por presión social, porque en los 70 tenías que ser madre, ya no teníamos otra opción. Y el embarazo tenía que ser bien recibido porque tomabas cualquiera de las otras opciones, eras muy castigada también y los riesgos eran enormes. Hoy en día todo esto ha ido cambiando. Mirado desde ahí, esta pregunta, que es para ser madre? La visión que nosotros teníamos cuando nos embarazamos era súper distinta a la que tenemos hoy. Hoy, al igual que la tuya, la mía es llena de agradecimiento. Y me acordaba en la mañana, lo, lo más hermoso que yo tengo son mis hijos y a través de mis hijos ahora ya tengo a las nietas. Ya y te llenan de alegría, y generaste una estructura de vida con ellos y integraste creando un sistema maravilloso de amor, porque existieron esas posibilidades. Pero no siempre fue así, y no siempre estaba la misma visión. Es normal que siendo mamá hay estrés, hay cosas que nos superan, ya nos sobrepasan. Es normal que siendo madre los hijos tengan el control sobre nosotras en algunas etapas, que hayan, por, por la maternidad, no nos llevemos bien en la pareja. Que por la misma maternidad que hacemos, no nos llevemos bien con nuestra madre o con quienes acuden en ese rol. Ya, también todo eso se va dando. Hay una cosa que es importante y tenemos que entender. Nosotros como sociedad, estamos vinculados a normas, sistemas, roles, características que nos identifican como grupo humano que son asociadas al país y a la cultura y dentro de eso existe el sistema de familia que más o menos el México y el Chile va, va por, por ahí sistemas familiares que son súper cerrados y otros que son más abiertos cuando hablamos que es abierto es cuando hay una interacción hacia afuera de los aspectos de la familia y hay un compartir con líneas de apoyo, de la crianza, que uno intercambia más energía con el medio ambiente, con los otros, que se sociabiliza distinto. Y tenemos sistemas de familia que son cerrados, que es esas esa familia hermética, mamá, los hijos, la pareja, papá, si es que está o existe, y vamos cerrados mirando toda la energía hacia nosotros, nos compartimos menos hacia afuera, ¿Ya? y tomamos lo menos posible de enriquecernos de la fuera para solamente abastecer de energía nuestra forma interna. Desde ahí, hacemos transacciones, hacemos acuerdos de familia como sistema, respetando el rol del padre según lo que se nos ha enseñado desde nuestros ancestros o lo que nos exige la sociedad y lo que exige también la escolaridad. Ya que eso también nos van formando ahí en esos distintos roles. Generamos una estructura con reglas, límites, jerarquías y organizaciones más pequeñas en donde le damos responsabilidades al hijo mayor, a la hermana, a la abuela, a la tía. Vamos generando también otro tipo de relaciones, que son las relaciones individuales y mis relaciones de mujer con los otros. Ya, y también vamos generando transformaciones, es decir, modificaciones y creando mi propio sistema. Sin esta base de familia, nosotros hoy como humanos, no nos podríamos desarrollar. Pero si se dan cuenta en lo poquito que nombré, tenemos un montón de estatutos, porque si hablamos de un sistema, tenemos organizaciones con deberes y responsabilidades. Si hablamos de rol, tenemos cosas muy específicas que hacer, y nos sometemos a juicios de valor. Si lo hicimos, servimos. Y si no lo hicimos, no servimos. Ya a eso le vamos a agregar las cargas religiosas. Y la alquimia interna que nosotros sentimos cuando nos va bien en, esto, en este sistema familiar o cuando el sistema familiar se está transformando en un caos y se salió todo de control. Pero sin estas estructuras que de verdad cada familia tiene derecho a crear la suya, a seguir el modelo que quiera, respetando, sí, la vida, la integridad, la libertad del otro, la sanidad del otro, que cuesta harto, pero es algo que tienes que respetar. Nosotros vamos integrándonos a la vida y vamos generando entonces proyectos, nexos, comunidades. Esto que estoy relatando ahora es lo mismo que sucedía hace 100 años atrás, 500 años atrás, 1000 años atrás. Y es una de las exigencias más grandes que se le otorga psicológicamente sociológicamente también a la mujer para poder liderar estas estructuras. Hoy tenemos más conciencia de que somos personas y que podemos liberarnos. Pero antes no sucedía así. Y el ser individual, la persona, daba lo mismo si tenía tiempo de preparar su amor propio, su cariño. O no. Si tenía tiempo de mirarse, de sentirse amada, de sentirse contenta. Antes ni siquiera se podía elegir la pareja. No teníamos opción de elegir tampoco nuestras, nuestras nuestro aprendizaje era todo como tenía que ser, ¿ya? Estos son los sistemas que han hecho que nuestras madres les haya costado mucho más poder desarrollarse, ser felices, agradecidas, sin dependencias, sin carencias, sin autoritarismo, sin violencia. Y por eso era importante que lo aclaráramos antes. Porque la mamá está en este sistema. Y a ella se le otorgó la responsabilidad social, al menos acá en Chile, que la madre construye el hogar. El padre aporta. Cosa que estaba totalmente en desequilibrio. No sé si allá en México pasa algo similar. ¿Cómo lo ves?
0: Pues me parece que es igual el patrón que estás dando en, en los tiempos eh, de nuestras mamás. Había todo este patrón de, de familia, este sistema familiar, donde era rígido. Y si nos vamos más atrás, pues desde las abuelas, donde desde ahí viene. Cuando uno se da cuenta de los patrones familiares, tenemos siempre que voltear hacia atrás, ¿vale? Y ver de dónde vienen nuestras abuelas y por qué mamá es así. Pues mamá es así porque echas un tantito voltear más para atrás y mira a tus abuelas. Y esas abuelas. Con las bisabuelas, ¿no? Y con las tatarabuelas. Y ahí es donde se vienen pasando esa información. Y en esa información es lo que nos llega a nosotros. Y hoy, gracias a los tiempos que hoy tenemos, tomamos esta información que viene pasando a través de generaciones. Porque si tú te das cuenta, en ejemplos bien sencillos, ¿vale? Como, como una comida. Es que esa, esa comida no las hacía tu abuela. Pero es que, ¿y quién enseñó a la abuela? A la bisabuela. Y así como eso, venimos siendo parte de esa, de esa estructura, de esa familia y de esos lazos energéticos espirituales que vienen en nosotros y traemos toda esa información. Pero es que no la conocí, no tenías que conocerla. Tu ADN sí sabe quién fue la bisabuela, la tatarabuela. Tu alma sí lo sabe y venimos trayendo toda esa historia. Y si lo vemos más mentalmente muchas costumbres, muchas cosas de lo que hoy somos, somos a través de lo que es la que está atrás, que es mamá, que es la abuela y que es la bisabuela. Entonces, este programa está muy lindo porque es darnos cuenta de dónde venimos y por qué venimos así, ¿no? Porque, porque a veces hay, hay mamás que complican un poco. No es mamá, viene más atrás como era la abuela. Y entonces eso nos va dando la... La, la certeza o el camino de hacia dónde tenemos hoy el permiso de ser diferentes, ¿no, vale? Y darle ese, ese permiso a nuestros hijos a que sean aún más libres. Y lo vemos desde la maternidad. Para nosotros fue muy jóvenes. Nuestras, nuestros hijos se casaron mucho más grandes. ¿Por qué? Porque les dimos como el permiso de que hicieran sus vidas diferentes, de que tuvieran hijos a unas edades más grandes. Y esa es la historia de poder mirar con amor, ¿no? Lo que es mamá y todo lo que, la carga de mamá, ¿no? vale? Y con toda esta estructura, porque todo lo que platicaste ahorita de, de que ha sucedido en Chile, pues es muy, muy parecido a lo que sucede aquí en México. Y cómo vamos estructurándonos y cómo la, los tiempos nos van dando
1: permiso de ir cambiando, ¿no, vale? Así es. Y hay una cosa que tenemos que tener clara: si un miembro de este sistema familiar está complicado en algo, todo el sistema familiar contribuyó a ello de una manera u otra. Si un miembro de esa familia es exitoso, todo el sistema familiar contribuyó a ese éxito. Bueno, Bertie, te cuento que se nos fue el programa y creo que. Se nos voló, volodísimo, ahora sí el tiempo. Y nos vamos a ir con una canción, una pausa musical, una canción que nos dejó Sisi, que es de Carlos Rivera, que nos encanta Carlos Rivera acá, y se <risa> llama Eres tu mamá. Hola, ya estamos de vuelta aquí, hablando de maternidad, de esta otra mirada que es cómo sanamos a la mamá. Y este programa lo preparamos con harto cariño, una, somos todas mamás, ya pero porque hay una responsabilidad, es sanar a la mamá de parte de los hijos, hija e hijos, ya hay una responsabilidad de la mamá sanarse a sí misma y sanar a su mamá y a sus ancestros. Es decir, es un trabajo que no lo podemos eh, quitar, no, no nos lo podemos saltar, y por experiencia personal cuando uno sana a mamá y sana el vínculo con mamá, te transformas en mejor mamá, en una mamá mucho más cercana, mucho más segura. Y es como que renacieras. Así que ahí hay una... Vamos a hablar después de las terapias que esto nos ayudan. Es fabuloso. ¿Pero qué significa sanar a mamá? Sanar a mamá significa sanar esta guía que me tuvo en su guatita, en su vientre, que yo cuando estaba y era bebé, por el cordón umbilical, decía, sí, tú me lo das, esto está bien. Entonces, si mamá estaba enojada, el enojo para mí está bien porque es el alimento que tengo. Si mamá me daba eh, harinas, para mí está bien comer harinas. Si me daba frutas, para mí está bien comer frutas. Si mamá me rechazaba, para mí está bien que me rechacen. Si mamá tenía celos, para mí la inseguridad está bien. Ahí parte este vínculo que yo tengo que sanar. Y luego viene de qué manera me tomó, de qué manera me amamantó, cuánto tiempo me dio para hacerme cariño cuánto tiempo me miró a los ojos y me dijo me amo cuánto tiempo su desarrollo de amor me dio la libertad de existir o me hizo totalmente prisionero de su amor que también sucede, porque acá cuesta tener ese equilibrio pero qué es lo que podemos decir haciendo como un enlace con la con la psicología que no es tan fácil detectar para uno la toxicidad de la mamá porque uno normaliza. Los golpes no ayudan a la crianza, pero uno lo, los normaliza y es una de las tendencias que si no te obedecen es mandar el golpe. Si no te entiendes, si no te escuchas, mandar el golpe. Y se van normalizando, entonces es difícil de repente poder determinar. ¿Pero a qué nos referimos con una madre tóxica? Es aquella mamá que no, no te ve, que no respeta a los líderes, que piensa solo en ella. Basta una, por si acaso. No no todas. Ya, basta uno de estos elementos. Que sus problemas pasaron a ser más importantes, que dejó de cumplir <coughs> su rol y le traspasó el rol a uno o a todos sus hijos. Es aquella mamá que se transforma en abusadora. Que descalifica, que te potencia desde el dolor y el castigo, que ejerce ciertos niveles de injusticia, que además de eso tenía ciertas limitaciones emocionales que le impedían comunicarse bien o respetarte para bien, que ejerce autoritarismo ya sobre ti o bajo su rol y puso su misión debajo de los hijos donde pierde el control. Eso también es toxicidad. También, si nos vamos un poquito más a fondo, son aquellas mamás también que tienen problemas de salud mental, en donde tienen trastornos límites de personalidad, adicciones, malos hábitos, dentro de los malos hábitos, inclusive están los malos hábitos de comida, no solamente el alcohol, aquellas mamás que era, no se levantaban temprano, no eran responsables, el desorden de la, todo eso hace que sea toxicidad. Porque todo eso va generando un envenenamiento en el aprendizaje del niño. ¿Qué te gustaría comentar a ti de esto, Berti?
0: Pues bueno, ese tema, como bien lo estamos platicando, ¿vale? El ser mamá es bien complejo y mucho es la carga que vienes trayendo de, de, de la abuela, de, de la mamá, de, de quienes vienen atrás de ti. Y eso a veces hace que la mamá no tiene la mejor manera de, de experimentar y se queda con sus bases, con lo que ella sabe, como a ella le enseñaron. Y entonces se vuelven mamás, pues con la palabra tan fuerte como tóxica, que no dejan al hijo avanzar como que dejan al hijo muy amarrado para tenerlo muy, muy en control. Y eso sucede más de lo que nos podemos imaginar. Hay, hay muchos casos donde los hijos están totalmente jugando roles que, que, los, que la mamá le, les pone, ¿no? Eh, ahorita me viene a la mente, Vale, como, como antes, ¿no? De que la hija pequeña se quedaba a cuidar a los papás. Y entonces esa no se podía casar ni podía tener familias. O los hijos que sí ser el mayor se tiene que tiene que, que hacer lo que el rol de papá si papá no está a él le tocaba contener eh, a la familia y ser más el marido que, que, que el hijo no entonces por amor los roles a veces en las familias juegan de maneras muy fuertes que son las perfectas porque es lo que viene uno a aprender pero pero sí juegan roles muy fuertes donde dejan a, a los hijos sin mucha libertad, vale, con, con mucha presión, se escucha, y, y ayer lo venía yo escuchando, que el hijo llega, tiene que pasar primero a, a saludar a la mamá y de ahí se va a su casa. O sea, como los roles siguen existiendo hasta en estos tiempos, ¿no? este Es eso que, que todavía las mamás amorosamente quieren seguir controlando de los hijos y de las cosas que los hijos hacen. Y eso de verdad a veces complica muchísimo la vida porque entonces no les dan las alas para experimentar y, y vivir de manera diferente. Hay otro rol también que se juega mucho ahorita, Vale, el tema de los hijos que no se quieren casar y prefieren quedarse en casa con la mamá y, y siguen teniendo 40 años y los hijos siguen estando como hijo de la mamá que le, que le lava, que le hace la comida, que lo cuida, que lo checa. O sea, y todavía se ve muchos chicos de arriba de 30 años que siguen estando en casa con mamá. Entonces, ¿qué tanto de eso es bueno o no tan bueno, no vale? De qué manera están enseñando las mamás a veces a los hijos a quedarse ahí en el, en el mismo control eh, energético, ¿no? Podríamos decirle en este control social o... O en este control de, de, de fuerza de mamá. Así que dejan de ser por quedarse ser, siendo el hijo o la hija no con, junto a mamá.
1: Sí, y esto último que dices, Berti, se construye con mucho amor en donde yo voy inutilizando al hijo para que pueda permanecer conmigo. Entonces... No hay exigencias, ya es, ex, es excesivamente permisivo generando esta dependencia. Que es súper rico, súper cómodo, es maravilloso que me hagan las cosas cuando yo soy pequeño, cuando yo soy chiquito, pero cuando ya voy creciendo, me dicen que no es necesario que yo haga mi cuarto, por ejemplo, porque no lo sé hacer bien. Que no es necesario que yo encuentre pareja porque el hombre o la mujer no me van a hacer tan felices. Porque la real zona de seguridad y de bienestar es la casa de mamá o la casa de papá. Y eso se construye y se empieza a construir a temprana edad. Así que, ojo, si nosotros las que estamos criando vemos que estamos, estamos generando esta dependencia y nuestro hijo está muy inseguro de salir hacia afuera, hicimos una miradita Amiguémonos de las terapias, porque a lo mejor que yo debo corregir para que él pueda confiar en sus pasos. Todos tenemos derecho a equivocarnos, todos tenemos acciones que a veces nos vamos a lastimar, ya, pero no las puedes saltar en el aprendizaje. Y mamá no tiene esa capa de Superman para evitar que el hijo se caiga. Pero cuando ponemos mucho la capa, en vez de enseñarle que camine firme o entregar los valores y darle seguridad, transformamos a estos hijos dependientes. Y esa es una forma en que se manifiesta la toxicidad y que luego tenemos a los 30 el hijo en la casa, por decirlo así, y no sabemos qué hacer y cómo ahora yo ya quiero, ya crié, mi contrato era hasta tus 30, que me ha pasado en la consulta, y cómo te libero. Pero pues, si nunca le enseñaste a caminar sin ti. Y ahí los hijos caen en depresión, la mamá en depresión. Bueno, se transforman todas estas situaciones caóticas de estos sistemas que se empiezan a romper. Y nombraste otro más, que era estas mamás que se meten en todo. Ya cuando hablamos de eso, hablamos de que las mamás que no reconocen los límites. ¿Dónde termina mi intervención y dónde termina la tuya? Entonces tomo al hijo o a la hija, y la vida de ellos como mi vida, para desarrollarme a través de ellos. Entonces, los secretos los cuento. Los detalles los cuento. Eh, voy a, Son grandes y llego a cualquier hora a casa de mi hijo o de mi hija. También ahí se ve esa falta de, de consideración, por decirlo así. ¿Ya? Y en el comportamiento opino sobre todo más allá de lo, más allá de lo, ¿qué podríamos decir? De ser cauteloso o tener el sentido común. Voy y opino sobre la nuera, sobre la consuegra, sobre los nietos, saltando y colocando, imponiendo en este caso mi rol de maternidad ante el rol de la hija o del hijo o la paternidad del hijo o la hija, aparece esta madre. Una tercera forma también de ser tóxica, ya, es siempre ten, tengo la razón. Y si tú hubieras hecho como yo te dije, como yo te enseñé, no te habrías equivocado. Con ese comentario también somos súper tóxicas las madres en este sentido, porque no estamos respetando que el otro puede desarrollarse. Otro que tengo acá anotado es, cada vez que me dicen algo, yo me enojo. Me sale la ira si no manejo mis emociones, o me apeno, o me victimizo, o me vulnero para poder manipular al otro. Otra forma de, de ser tóxicos en esto es minimizar los logros para que se esfuerce más. Y ojo, aquí esta toxicidad también la tienen los papás. Me saqué un 6, acá la nota máxima en Chile es el 7. Me saqué un 6, qué bueno, pero podéis con el 7. Toxicidad. Estoy con un grupo de amigos muy bueno, veamos cuáles pueden ser mejor y con quiénes te debes juntar. Entonces también ahí voy desvalorizando lo que hace la crítica constante, el simplificar los problemas del otro, pensando que de esa manera no va a sufrir, pensando que de esa manera el hijo va a sentirse protegido, que pronto va a soltar aquello que lo angustia, no le doy el valor, el recurso, el lugar que le corresponde desde donde él tiene. No sé, termina con la polola, ah, pero esa niña no te servía, no, no te servía para nada. Ay, pero por lo que vas a sufrir. No, si eso no es nada, si cuando crees que hay problema más importante Y nos salimos de contexto, también hay mucha toxicidad. Por culpar de mis frustraciones al hijo o a la hija, lo que no he podido tener, todo lo que hice por ti, no me lo valoras, todo lo que yo dejé de hacer, mira dónde estoy gracias a ti, si cuando tú llegaste se me complicó la existencia. Toxicidad. Y cuando desmentimos y cuando se expresa ese hijo o e hija, le decimos, no, estás exagerando, eso no es. No, eso no fue así. Y todos estos diálogos, si los miramos bien con lupa dentro de nosotros, muchas veces nosotros también lo hemos aplicado. Más de alguno de ellos o varios de ellos lo hemos manifestado en esta crianza. Pero cuando esto se hace constante, nosotros impedimos la felicidad del hijo, impedimos la nuestra, y además de eso, nos hacemos responsables de que si nuestro hijo es feliz o es infeliz. Y no le damos la libertad para que pueda ejercer. ¿Cómo te sientes con toda esta info ahí, Bertie? Pues que es mucho
0: más común de lo que creemos todo esto, ¿vale? Mucho más común, eh, porque los papás quieren hacer a los hijos independientes, pero no quieren que se vayan. La mamá quiere que el hijo crezca, pero mejor lo tengo aquí. Y a veces, cuando las mamás luchan tanto, hacen tantas cosas bien, cuesta, cuesta trabajo que les den esa libertad a los hijos. ¿Por qué? Porque siempre eh, le, los van como, se les van soltando, pero los van jalando. Y a veces el hijo necesita dignidad, necesita seguridad. Y esa dignidad que los padres le, les damos a los hijos es con la confianza. Claro que el hijo puede, claro que el hijo tiene derecho, claro que si el hijo escogió esa pareja, pues pues porque es la perfecta. Pero para llegar a ese punto, ¿cuántas cosas ponemos entre? De verdad, ¿cuántas veces...? Eh, seguimos, seguimos ahí tomando opiniones que ya no corresponden porque ya el hijo es mayor. A mí me parece, y según los estudios que hay, los hijos tienen una edad para que tú los eduques, para que estos hijos crezcan y tengan las bases. Pero llega un momento en que el hijo ya tiene las bases, y ya tiene, lo, tiene la fuerza que tú ya le diste, eh, la enseñanza que tú ya le diste, y hay que soltarlos. Pero cuando los papás quieren seguir o la mamá quiere seguir de una u otra forma conteniendo al hijo o a la hija en casa, viene todo esto que dices, Vale, y es mucho más seguido de lo que pensamos. Y si echamos todos un, un, un ojo a nuestras vidas, de una u otra forma nos ha tocado jugar algún papel de esto con, con mamá. porque Porque es parte de lo que viene siendo la, la mamá con su historia. Porque eso es, es lo que lo, lo básico, ¿vale? El darnos cuenta que mamá tiene una historia. Como mujer, como persona, como independiente, como trabajadora, como hija, como madre, aprendió de todo esto que fue caminando. Entonces, sí a veces las mamás hacemos cosas, nos metemos, opinamos, jalamos, consentimos. Y la verdad, que al que hacemos mucho daño, de verdad, es a los hijos. Entonces, si de verdad nos echamos un, un clavado interno a todo lo que has comentado, pues, ¿cuántos de esos puntos nuestras mamás tuvieron o tienen, no? Y creo que... es ¿Y qué de esos puntos tenemos nosotras también, no? Porque aquí nos toca parejo, aquí hablamos de todas. Es así. Y qué tantas cosas repetimos como patrones porque pues porque ni cuenta nos damos porque ni siquiera lo pensamos eh, y todo esto es por amor vale que eso es la palabra más valiosa todo es por amor pero hasta dónde llega el amor y dónde ese amor se vuelve dañino o hasta dónde ese amor es tan bueno que florece y hace a un ser humano mejor entonces creo que sí es bien bien importante todo lo que nos acabas de, de, de comentar, vale, porque se ve, o sea, de verdad, si nos echamos un clavado lo tomamos, y si lo vemos enfrente, lo miramos, porque así está la historia de, de las mamás, que a veces el amor es un poco más grande y a veces uh, aprieta un poco a los hijos y los paraliza o los asfixia con, con amor.
1: Así es. En ningún caso es por maldad, a no ser que quizás tengamos un deterioro mental y obviamente ahí entramos en otro, en otro ámbito, que los cables se nos han cruzado y sí puede haber crueldad, pueden haber otras cosas, pero estamos hablando de, la, de lo más común, de lo más normal. Y desde el amor, el amor más grande que le está dando al hijo es el amor más pequeño que se está dando a sí misma. Porque de toda esta lista, la mamá que ignora los límites del otro se siente insegura. La mamá que siempre tiene la razón está llena de miedo. La mamá que minimiza los logros no quiere ser más lastimada porque no ha tenido reconocimiento. La que hace responsable a otro de su felicidad es la que está llena de amargura. La que se enfada si le muestran las emociones. Tiene pánico. La que critica todo lo que haces. Tiene terror. La que permite la dependencia. Se siente sola. Estuvo siempre sola. La que simplifica los problemas. En la que quiere que seas feliz ahora ya. La que usa la culpa para controlarte. Tiene pena de que la dejes. Y la que invalida los sentimientos del otro. Es aquella que se siente miserable. Entonces, si damos esa miradita, puede ser que podamos entender. Y si alguna de estas cosas la estamos haciendo, bueno, que nos quede claro que debemos corregir nosotros. Y nos vamos nuevamente a, a una pausa comercial. Nos vamos con una canción muy bonita que se llama Arrullo de Estrellas y la trae Zoe.
0: Pues ya estamos aquí de vuelta con este programa maravilloso para festejar a las mamás. Y bueno, después de ver todo esto que, que hemos podido estar platicando, ahora vamos a ver a esta mamá y la importancia de sanar nuestros vínculos con mamá. Bueno, si nos vamos desde el principio, Vale, para, para tener más claridad, donde nosotros, los hijos, elegimos a los, a los padres, a la madre, como, como los perfectos para venir aquí a la Tierra a aprender cosas que nos traen para, para aprender y saber. ¡Ay, ¡Ah, entró Sisi! ¡Bienvenida, Sisi! ¡Hola, Sisi! ¿Estás está sin audio, hermosa? ¿Estás sin audio? ¿Estás sin audio, sí?
2: ¿Cómo están, chicas? Tarde, pero sin sueño. <risa> <risa> Me gustó ese dicho.
0: <risa> ¿Cómo están? Muy bien, qué bueno que ya estás con nosotros, sí sí, que te llegaron tus chicos, muchas felicidades, qué bueno.
2: Gracias. A ustedes también, chicas. Acá en México muchas festejamos pues, el día de las madres. Yo sé que en Chile ya fue, pero felicidades y abrazos para ustedes. Ay, sí, un abrazote, abrazitos.
0: Continuemos. Estábamos con el tema, sí, sí, de ya en la última etapa donde la importancia de sanar con mamá y entonces les estaba contando cómo nosotros elegimos llegar con con ese con esa mamá perfecta para venir a aprender, para venir a evolucionar junto a ella y entonces desde ahí ya tiene que cambiar la visión, porque entonces yo la elegí por algo la elegí y esa es la mamá perfecta. Y todos los vínculos como sean, todos van a ser por amor, para seguir creciendo, creando y creyendo una vida diferente a través de la fuerza que mamá tiene, porque mamá es la que nos tuvo en su vientre, la que nos gestó, la que estuvo cuidándonos para darnos esa fortaleza para, para que nosotros llegáramos. De ahí empieza uno a crecer y entonces podemos hablar de todos estos temas que ya platicamos, este, sí, sí, que, bueno, tú sabes, la madre tóxica y las funciones que, que bueno, vamos caminando y vamos tomando en nuestra red como, como en la familia, los papeles que vamos jugando. Pero llega un momento en la vida en que de verdad hay que detenerse. Hay que detenerse y honrar a mamá a honrarla tal cual es, porque como lo hemos estado repitiendo, la mamá es la perfecta con su historia de vida, con sus propias creencias y su propia energía que viene cargando de sus ancestras. Y entonces es bien importante mirarla con amor, mirarla como esa mujer con lo que ha vivido, con lo que le tocó vivir y quienes estaban atrás de ella, que también hay que honrarlas a las abuelas, bisabuelas, a Tarabel, aunque no las conociste, no importa, son parte del linaje femenino que entra en ti y que mamá es quien es gracias a ellas y que tú eres quien eres gracias a este linaje y a esto, a esto que se dio para poderlas mirar con amor y entonces podernos sanar. Es súper importante mirarlas para poder sanar, reconocer su grandeza, y ver que lo que aprendimos con ella fue para que nosotros también podamos ser grandes. Y mamá trae algo maravilloso aparte de la creación, trae las llaves. Los papás traen las llaves, hoy hablamos de la mamá en, en, en particular porque la estamos festejando. La mamá trae las llaves a la abundancia. ¿Qué tanto honramos a mamá, ¿Qué tanto la tomo, ¿Qué tanto la abrazo para yo poder tomar esa abundancia en mí. Entonces, por ahí es donde viene el tema maravilloso de que hay que sanar con mamá desde el corazón. Hay que abrazar a mamá con su luz y su sombra porque es humana, igual que nosotros, pero que hay que abrazarla. Hay que reconocerla que ella es parte del de linaje y ese es el linaje que nos corresponde. Y entonces, si nosotros tenemos esa fuerza de poder sanar con ella y mirarla con amor, de verdad nuestra vida cambia. No sé qué opinas,
2: Sisi. Sí, definitivamente, chicas, el, el hacernos adultos responsables de agradecer lo que nosotros escogimos, como lo dices tú, Betty, porque pues sí, nosotros escogimos esa mamá y algo, hay algo hay que hacer, el adulto responsable lo que hace es tomar el aprendizaje de lo vivido, ¿sí? No quedarnos en ese niño víctima eh, que vivimos muchos adultos muchas veces, en el que echamos culpas y en el que este, nos, nos escudamos en que porque lo que viví, por lo que pasó, pero como dices tú, Betty, las mamás traen la llave, la llave a la abundancia, la llave a muchos regalos, pero sobre todo el aprendizaje de los padres que nos tocaron, en este caso las mamás. Y lo que venimos arrastrando de generaciones en generaciones, esta parte sistémica, es importante mirarla en algún momento, ¿no? A veces no nos detenemos a mirar qué pasó con nuestra abuela, qué pasó con nuestra bisabuela, cómo fue, qué le pasó, y a fin de cuentas ellas también son nuestras madres, porque venimos de ellas y también debemos de honrarlas y también debemos de agradecerles que estamos el día de hoy aquí. Y hoy decía una gran amiga que, que hay que festejarnos el ser madres, ¿no? Hay que festejar todos los días porque ser mamá va más allá de algo físico, de algo emocional, pero sobre todo dice que es extrasensorial. Y, y me encantó su, su expresión porque yo no sé ustedes, ¿vale? ¿Qué opines Pero creo que está en lo correcto. Absolutamente, me gustó eso. Madres extrasensoriales.
1: 24/7. Eh, uno es madre o uno tiene una madre, no solo en este planeta. Las que ya no tenemos a nuestra mamá acá o a nuestras abuelas, lo pues sabemos que siempre están con ellas. Cuando tomamos esa conciencia que ellos están cerquita nuestro, ¡wow! Qué acompañado nos sentimos, aunque quizás ya no podamos compartir la mesa pero tenemos que estar en calma y tener una muy buena relación y dar ese lugar que ustedes mencionan, chicas, de reconocimiento, porque sin esa mamá yo no soy lo que soy. Y si elegí esa mamá, y delante cuando hablábamos de todas estas toxicidades, entonces que tiene miedo, que está insegura, que se siente sola, bien, ella tenía todo eso y te tuvo, tú también lo tienes. Pero ¿qué vas a hacer con ese miedo? ¿Qué vas a hacer con esa necesidad de ser dependiente al otro? ¿Qué vas a hacer con ese meter la nariz donde nadie te llama y la lengua soltarla donde no debes? Porque ya no es tu casa, porque es la casa del hijo. Eh, o es otra relación. Entonces nosotros tomamos, en el fondo a las mamás también, les damos un rol energético de ser nuestros entrenadores. ¿Ya? Para una alta competencia, para una carrera de alto rendimiento. ¿Y qué hace el, entre, el entrenador? El entrenador no te regala caramelo, te dice, ya vamos, vamos, párate, párate, vamos, vamos, vamos. Y tiene un método, ya tiene un código que lo marca, lo marca, lo marca. Y en este caso, de, si tenemos un tema con una mamá que no sabe poner, que nos domina demasiado, su método es la dominación. ¿Qué hago yo para no ser dominado? ¿Cómo con esa información la transformo? Y ese es el sentido, y desde ahí tengo que nacer, y desde ahí me tengo que rearmar, y lo que no pueda resolver tendré que verlo con terapias. Y las terapias pueden ser en forma precisa, conectado, todos reunidos, una conversación terapéutica perfecta, una comunicación para mejorar la comunicación, maravilloso. Pero también puede ser esa sanación en mi interior, porque somos seres mágicos, ya supra sensoriales recién, sí, sí extrasensoriales y nos podemos comunicar con el alma de la mamá, ya esté viva o ya esté descansando en otro lugar en su transmutación y lo sanamos igual es decir, tenemos todas las herramientas para ser felices y aprender de este hostigamiento, maltrato autoritarismo negligencia, como le quieras colocar que tuvimos pero que no necesariamente tenemos que nosotros repetir el molde. Si decimos alto y basta, eso es maravilloso y en el fondo ahí está tu ganancia.
0: Sí, qué importante, ¿no, Vale? De, de hacernos, como, como decía Sisi también, hacernos responsables y entonces aprender a mirar a mamá con, con una mirada diferente y sanarnos, a sanarnos a través de las terapias, porque de verdad... En este punto, yo sí lo súper recomiendo porque siempre hay conflictos con mamá, siempre. Por algo que de pequeño no te dio la paleta o te, no te dejó ver la tele o no te dejó salir. A veces cosas tan chiquititas que ya cargando cuando eres adulto. Y entonces, si mamá es la llave a todo lo que tú eres, pues es un buen momento para mirar a mamá con amor y tomar algo de terapia, acomodar a mamá, Hablando, por ejemplo, sistémicamente, viendo que traemos la energía de toda la, la, la familia, porque traemos ese cordón de la energía femenina a través de mamá, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, una, una terapia que es muy linda y muy amorosa, como las constelaciones familiares, donde puedes mirar a mamá y a tus ancestras con ese amor y reconocer, y reconocer esas heridas que hayan quedado familiares, que a lo mejor fue la abuela y tú por amor repites el patrón de la abuela, o que mamá viene haciendo algo que hacía la bisabuela, y viene siendo todo ese cordón energético. Y cuando uno puede mirar con amor que todo lo que pasa es amor, porque es solamente amor, y lo reconocemos y lo reconectamos, de verdad la historia cambia muchísimo, y cambia para ti y algo maravilloso que cambia también para los tuyos, para tus hijos, para tus nietos. Vas limpiando el camino de toda esta energía. Y como es por amor, pues muchas veces pasan cosas. Más de las que nos imaginamos y que se van quedando ahí. Y de verdad es algo muy lindo para poder limpiar. No sé qué más quieran comentar
2: de esto, chicas. Pues solamente esa parte yo creo, Betty, de que ya como adultos tenemos que hacernos responsables desde la honra, desde el agradecimiento a esa persona a la cual le debemos la vida. ¿sí? Honrarlos, bendecirlos y aceptarlos tal cual son, siempre desde el respeto, siempre desde el amor y en no en todas las ocasiones se puede estar cerca de ellos, pero de, aunque no estén cerca, honrarlos y bendecirlos siempre, porque esas son bendiciones también para uno, entonces es parte de lo que les decía, ¿no? de hacernos unos adultos responsables, desde el amor y desde la honra, no sé Vale Totalmente de acuerdo chicas, porque una de las cosas
1: más importantes que nosotros hemos podido descubrir ah, es... Vale, no, creo que no, no, no soy yo Hola, estoy aquí ya, ¿Hola? ya, ya te escuchamos, sí. Ay, yo ya, ya estaba hablando. Sí, sí. Esto que tú hablas de, de la honra y que Berti menciona desde el respeto, es lo que a nosotros hace que nos podamos presentar con dignidad también hacia el mundo. Uno no puede devolver el origen. No existe. Voy a borrar a mamá. Si me borro a mamá o me borro a papá, o me borro un abuelo desaparezco porque tengo su sangre tengo su ADN, tengo su aprendizaje tengo su enseñanza, tengo sus malos hábitos sus malas costumbres pero también tengo lo bueno entonces si no honro incluyendo lo malo de mi linaje y yo decidiré si sigo con ese mismo aprendizaje o hago distinto me denigro a mí mismo y no puedo generar entonces amor propio por mí y lo que puedo desarrollar es un superego ego ahí que pasa a llevar a otros por lo tanto me transformo en ellos también esa es la clave sentirse orgulloso de la sangre que llevo porque con esa sangre logro hoy en día tomar la vida distinta o cuando hablábamos al principio ahí con Berti que fuimos mamás jóvenes nosotras no hay no, no sé tu historia sí sí pero sí si sin esta mamá que yo tenía, con sus aciertos y sus desaciertos, yo no habría podido tomar esa decisión. Y no soy yo quien va a poder evaluar hoy, aunque ya han pasado ya 33 años, si fue la mejor o la peor decisión ser mamá joven. Pero con todas las herramientas que yo tenía, dije, sí quiero la maternidad. O sí acepto la maternidad. Y a la que le sucedió que no la quería, pero la tiene igual y se ha tenido que hacer cargo de un bebé que no lo esperaba o que fue concebido en forma dolorosa ¿ya? ¿qué hacemos con esa información? porque hay una cosa que no vas a poder hacer que es volver el tiempo hacia atrás pero si tu mirada se puede dulcificar para valorarte tú para sanarte tú para generar los mejores elementos de tu vida y las mejores proyecciones para ti y los que vienen desde ti si miras con amor a mamá, y el amor sencillamente es entendimiento, no es perdón. Porque a veces no se puede perdonar, no está en nosotros tener esa capacidad de perdón. Pero sí el entendimiento. Si sí la ubicación, tiempo, espacio. Wow, Eso fue, eso pasó, esa historia había. Bueno, pero yo ahora quiero esto. Acepto esto. Pero eso no quiere decir que este modelo me vaya a servir a mí. Ya que lo conocí tan bien y sé cuánto duele, no lo voy a aplicar. Qué importante, sí. ¿no, Vale?
0: Qué importante que, te, que uno pueda agradecer a esos padres perfectos que nos trajeron a la vida con todo lo que son. Yo creo que eso es, es lo más valioso. Cuando uno puede decir, si yo los elegí, son los perfectos presentes o, o no presentes, porque a veces no estaban disponibles con sus tiempos, pero que te trajeron al mundo para hacer algo aquí. Entonces, darle gracias a esa, a esa mamá por, por la vida que te dio y que te dio lo mejor que tiene o lo, lo mejor que tenía. Y que ese lazo de amor queda más allá del tiempo y la distancia. Porque muchas veces, ya mamá, hay quienes ya no la tienen, pero ese lazo queda. Es tan grande el amor de una madre con, con un hijo que esos lazos quedan y se sienten y los puedes vibrar en ti. Entonces, cuando uno puede honrarlo, reconocerlo y agradecerlo, de verdad la vida cambia. Porque fue tu elección, esa madre
2: perfecta que hoy tienes. No sé qué opinan, chicas. Fíjense, chicas, que, que ayer este, es, escribimos una, una parte que era como un homenaje a esa mamá que dice, si volviera a nacer te elegiría para ser tu mamá, para darte todos los abrazos que no recibiste, los besos que te faltaron de niña. Te leería los cuentos que nadie te leyó. Por las noches te diría lo mucho que te amo. Te diría que la vida es bella entre los brazos de quien te ama te diría lo valiente que has sido y reconocería todos tus logros y te abrazaría muy fuerte. Sí, en, el, en otra vida te elegiría para ser yo tu madre. Sí, Esto tú, yo tú. creo que es parte de, de ese reconocimiento, de decirle a la mamá que no supo, que no tuvo, y yo hoy como hijo puedo decirle, podría hacerlo, con todo el amor y con todo el reconocimiento de lo que tú me has dado.
1: Bellísimo. muchas gracias, Sisi. Está hermosísimo. Lo puedes mandar de ahí para que lo podamos poner en nuestra página, ¿cierto?
2: Lo voy, a, lo, lo voy a compartir con ustedes porque creo que es un gran homenaje a ellas. Sí.
0: Es muy lindo, muy lindo, Sisi. Y, y ese gran importa, homenaje... Venga ese gran homenaje que, que le escribes ahí a mamá, que, que se escucha tan hermoso, ¿cómo nos da la oportunidad hoy en el presente de poder ser esa mamá y dárselo a tus hijos también, ¿no? claro Entonces tiene como esta mirada completa
2: claro. donde de no es... De... ¿sí? Es bonita. que se está cortando, ya
0: ¿sí? ¿sí? Muy bonito, muy lindo, porque entonces te das la oportunidad de, de también poderlo hacer y hacer tu círculo completo, siendo esa mamá perfecta también de ti hoy para tus hijos. Y si ya los hijos crecieron, a lo mejor para tus nietos, ¿no? Pero puedes completar ese círculo dando todo ese amor, ese agradecimiento, y así también honras, honras a tu madre y honras este ese gran reflejo que es la luz. Que, que la mamá emana a los corazones de los hijos, ¿no?
1: Así es. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Y de verdad me hiciste pensar: ¿y si? Sí, ¿Qué ganas de, de poder darle a la mamá? ¿Sabes que Además del cariño, los afectos, el entendimiento que ella me transmitió a mí de la vida. Porque, wow, si yo entiendo la vida como la entiendo, fue con esa mamá. Y qué ganas que ella supiera lo que yo sé cuando ella tenía, era adolescente o cuando ella tenía mi edad. ¿Cuán distinta habría sido su vida con lo que ella
2: enseñó? Así es. Solo agradecer. Sí.
0: Pues, pues muy lindo, muy lindo. Así que esto que nos deja pensando a todos... Eh, este gran homenaje que le hiciste Sisi, a tu mami, de verdad que que nos deje pensando y reflexionando de la belleza que es que es mamá, a cómo haya sido, a como sea esa gran belleza, esa gran luz que nos acompaña y que nos dio y nos da lo mejor que tiene, ¿no? porque es desde donde su corazón tiene para dar
2: así es entonces, Muchas veces nos quejamos y escuchamos que dicen, es que mi mamá nunca me abrazó, es que mi mamá nunca me dijo un te quiero. A ella no se lo enseñaron, pero yo elijo podérselo enseñar y elijo podérselo hacer a mis hijos.
0: Claro, claro. Y entonces, ahí es donde viene el tema de que estamos tocando, que es el de sanar. Tenemos que sanar, y de verdad, mamá es bien importante para, para sanar con, con ella. Así que de verdad es el, el tiempo, la oportunidad, si algo hay con mamá, de sanarlo. Y terapias hay muchas, muchas que ayudan a sanar ese vínculo tan importante, tan mágico y tan grande que es de quien nos dio la vida. Y que gracias a mamá, hoy estamos aquí.
2: Sí
1: qué bonito, pero les cuento chicas tenemos que irnos <risa> <risa> nuevamente
0: se <risa> acabó el tiempo
2: así que este, cierras tú, si sí, sí, quieres cerrar el programa hoy cierro hoy agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a Radio Hoy por permitirnos compartir un poquito de lo que, de lo que somos y invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales que nos esperen el próximo martes con otro programa con temas muy interesantes, chicas, y gracias, gracias y felicidades hoy y siempre a cada una de ustedes por ser esas estupendas madres. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos Muchas... a música, pero no alcanzo a ver la canción, chicas, que me ayuda. No traigo <risa> lentes.
0: <risa> ok, pues feliz día <risa> de la madre, mamá. <risa> ¿Cierras tú, Vale? No, tú tienes la canción ahí Yo la oh, perfecto. perfecto Hacemos el cierre de este programa Maravilloso, muchas gracias a Radio Hoy muchas gracias a todos Ay, ahí está la princesa Qué Hermosa, Ahí está tu regalo este es mi regalo el día de hoy mi sorpresa del día de hoy no, <risa> Está con esa foto nos despedimos feliz día de las madres y nos vamos con amor en... no es cierto, la canción la canción la, la mandamos con mucho amor no la tengo tampoco, así que un abrazo besos chicas bendiciones